0: Euh, on était plutôt fiers d'être euh, finalement au front. On était euh, nécessaire hein, au bon fonctionnement de, du système de santé.
1: Elle est au cœur du système de santé et du quoi qu'il en coûte de ces deux ans d'épidémie. Mais comment l'assurance maladie... A-t-elle fait face au Covid Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. C'est sans doute l'emblème du système de santé français. L'assurance maladie, la branche la plus connue de la sécurité sociale, a été le fer de lance du combat contre l'épidémie et au cœur de la politique du quoi qu'il en coûte, mise en place par le gouvernement. Mais quelles ont été au juste ses ces missions Comment a-t-elle dû s'adapter à cette période de crise Quelles actions a-t-elle dû déployer pour contrer cette épidémie Pour tenter de comprendre tous ces enjeux, j'ai rencontré Marilyn Lambert, la directrice de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, à qui j'ai d'abord demandé comment elle s'était préparée pour faire face à sa crise majeure.
0: Alors, on est préparé à affronter beaucoup de choses <rire> Puisque régulièrement, on est habitué à avoir des évolutions importantes de la réglementation. On a quand même aussi des épidémies qui arrivent régulièrement. La grippe en fait partie, hein, puisqu'il faut quand même se rappeler qu'on a eu des épisodes assez graves avant, par exemple, la Covid. Et puis, rappelons-nous, d'autres caisses, notamment, je pense, aux pays d'Outre-mer, sont confrontées aussi régulièrement. Donc oui, on est préparé quand même à ce type de situation. Par contre, euh, euh, quelque chose qui dure aussi longtemps euh, et euh, de manière aussi peu euh, comment dire, maîtrisable, euh, non, évidemment. Hein. Mais bon, puis on a la chance euh, d'être dans un réseau. L'assurance maladie, euh, c'est un réseau important, hein, avec une tête de réseau euh, au niveau national qui... Euh, qui a l'habitude aussi de ce genre de, de choses. Donc euh, voilà. C'est vrai qu'on a la chance d'être habitués à avancer de manière pragmatique hein, sur les situations, ce qui fait que l'assurance maladie a été là euh, dès le départ et jusqu'au bout euh, pour accompagner euh, les assurés en particulier, mais aussi les entreprises, il hein. ne euh, faut pas l'oublier, avec nos collègues de l'URSSAF.
1: Alors justement, quelles ont été vos missions, enfin, quelles été vos missions durant cette période-là
0: Oh, énorme <rire> La première démission, ça a été de pouvoir maintenir notre rôle habituel, hein, qui est de régler les soins pour que les assurés puissent continuer à être soignés, hein, parce qu'il n'y avait pas que la Covid, malgré tout. Euh, donc ça veut dire qu'en 15 jours, il a fallu qu'on mette tout le monde en télétravail. Euh, donc il y a quand même plus de 400 personnes. Hein, chez euh, vous, hein. Voilà, voilà chez nous. Euh,
1: quelque chose que vous connaissez déjà un peu ou pas du tout euh, On avait primaire.
0: commencé à faire du télétravail au niveau de la caisse primaire. Ça me tenait à cœur parce que voilà, on a des collaborateurs qui peuvent habiter loin. Et puis la conciliation vie professionnelle-vie personnelle, c'est quand même important, notamment pour les jeunes générations et pas seulement. Donc on avait démarré. On avait déjà une expérience qui nous a bien aidé quand même pour la suite parce qu'en dehors du fait qu'il faut équiper tous les collaborateurs, il faut aussi arriver à dématérialiser l'ensemble de nos procédures pour que tout puisse se faire à distance. On ne peut rien imprimer à domicile, vous voyez. Donc il euh, y a tout un process euh, à mettre en place. Alors après, il y a des services qui sont restés sur place, hein, notamment le service courrier, parce que la Poste continuait à nous, nous approvisionner, alors moins régulièrement qu'aujourd'hui. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, a quand même des services qui ont continué à être présents sur site. Hein.
1: Et vos équipes l'ont bien vécu ça bah, En fait, euh,
0: euh, on était plutôt fiers d'être euh, finalement au front parce qu'on a beaucoup parlé euh, des établissements hospitaliers, des soignants, mais, mais pas, pas forcément aussi <rire> un peu de nous quand même sur le Covid-Tracing. Hein. Ouais. Euh, on a régulièrement eu des collègues à vous qui sont venus nous voir hein, pour euh, comprendre un peu comment les choses fonctionnaient. Donc euh, c'est vrai qu'on en a tiré une certaine fierté au niveau de l'assurance maladie puisqu'on euh, était euh, nécessaire hein, au, fonction... au bon fonctionnement de, du système de santé.
1: — Donc là, partie euh, soins euh, prise en charge. Mais donc euh, vous parlez aussi voilà, du contact tracing. Oui. Ça, c'était quelque chose que vous n'aviez pas trop l'habitude de faire ?— Non, euh...
0: c'était nouveau. Mais euh, on aime bien les challenges au niveau de l'assurance maladie. Euh, on est habitué à mobiliser des équipes. Hein, donc euh, il a fallu, évidemment, recruter euh, des personnels. Tout ça dans des périodes où euh, c'était quand même un peu compliqué. Hein, euh, voilà. N'oublions pas qu'on devait mettre en place les fameuses autorisations pour sortir. Enfin voilà, il y avait tout ça. Euh, on a assez rapidement trouvé quand même des, des personnes volontaires pour pouvoir faire cette activité parce que euh, c'est vrai que bah, les personnes avaient l'impression d'être utiles vis-à-vis hein, bah, -vis des autres. Hein, euh, voilà. Et euh, on a à la fois recruté des personnes en CDD, mais aussi euh, on a fait appel à du volontariat en interne.
1: Enfin, ça consiste à quoi Parce que ça a un peu évolué aussi, cette activité-là, durant l'épidémie Alors, ça a beaucoup ah, évolué. Et là, ça a beaucoup. évolué à
0: chaque fois qu'il qu y avait des, des, des modifications de procédures au niveau national. Bon, tout simplement aussi parce qu'on a découvert la pathologie, que euh, bah, au fur et à mesure de, des connaissances scientifiques, euh, évidemment, on a eu des changements de doctrine. On en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, le but euh, au démarrage, c'était de s'assurer que les personnes qui étaient euh, positives au Covid euh, ben, s'isolaient euh, et puis euh, d'essayer de, le plus possible de retrouver euh, tous, les, tous les collègues, enfin euh, toutes les personnes euh, avec qui elles avaient pu être euh, pour éviter qu'elles-mêmes ne contaminent d'autres personnes hein, qui s'isolent aussi.
1: Donc ça, c'était en premier temps, mais euh, j après... Euh... Ça a été un peu débordé par le... Par le, par le Alors après, débat après
0: euh... ce qu'il y a, c'est que euh, l'évolution a été tellement majeure qu'on a commencé à dématérialiser nos process. C'est-à-dire que euh, les personnes, par exemple, qui avaient des numéros de téléphone portables, on envoyait des SMS euh, directement, en fait, de manière automatique, sans avoir à euh, contacter les personnes. Voilà. Euh, ensuite, on a mis en place euh, un site hein, qui permettait aux personnes de se déclarer de déclarer également euh, les personnes qu'elles avaient pu... Euh, euh, bah être, enfin, avec lesquelles elles avaient pu être en contact. Euh, donc là, euh, ça faisait à peu près une personne sur deux qui le faisait. Donc vous voyez, euh, ça a évidemment soulagé euh, les, les secteurs. Hein. Mais euh, bien sûr qu'on euh, ne pouvait pas être derrière euh, chacun. Donc on, on essayait d'aller sur euh, ce qu'on appelle les clusters en lien avec euh, l'Agence régionale de santé euh, pour euh, éviter euh, bah, que les choses ne euh, débordent en fait euh, un peu trop. Enfin, voilà.
1: L'application euh, TousAntiCovid vous a aidé dans, le, dans ça ou mmh. Alors nous, au niveau de
0: l'assurance maladie, pas vraiment on n'a pas de lien en fait avec cette application. C'est surtout pour les personnes elles-mêmes, hein, pour pouvoir être attentives et s'isoler euh, sans même avoir de symptômes. Parce que le problème, c'est les personnes asymptomatiques, en fait. Hein, puis on avait quand même un certain nombre. Euh, mais non, nous, on, on utilise d'autres sites, en fait, pour notre activité. Mmh.
1: Donc euh, ça, ça, ça ça vous a pas permis de voir que ça baissait justement le, 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 le recours à — À vos services, non C'était pas... — Alors
0: en fait, nous, le recours à nos services, il baisse à partir du moment où il y a moins de cas positifs. Donc là, à l'heure actuelle, on euh, a plutôt une bonne nouvelle. Euh, ça a beaucoup baissé là dans les 15 jours, hein, puisque euh, finalement, euh, il y a 15 jours, je pense qu'on était encore euh, dans des, des, des niveaux très élevés euh, d'attente Et on entend encore autour de nous. Hein. Euh, bon. Après, je pense qu'on a la chance d'avoir un temps plutôt euh, clément. On sait que ce virus n'aime pas trop euh, la, les, les rayons du soleil, donc euh, c'est plutôt bien pour nous. Plus les vacances, euh, bah, de ce fait, ça a évité que les personnes euh, bah, se contaminent. Et donc, de ce fait, euh, maintenant, c'est plutôt euh, un bon niveau, là. Euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. On espère qu'il n'y aura pas encore autre chose qui viendra, mais bon, on commence à être habitué.
1: Vous parliez aussi de votre rôle envers les entreprises. Ça a oui. été quoi Alors, euh,
0: Alors, en fait... Notamment, vous voyez, les établissements de santé, euh, ben, ils ont eu des difficultés au niveau de leur activité puisque forcément, ils ont dû déprogrammer un certain nombre euh, de, de soins, euh, étant eux-mêmes mobilisés pour faire la, la vaccination. Et puis, euh, on avait aussi nécessité d'accueillir les personnes qui étaient atteintes de Covid grave dans les services de réanimation. Et ces services nécessitent beaucoup de personnel. Hein. Donc, euh, pour éviter euh, que ces établissements... Euh, euh, ne doivent euh, fermer euh, comme une entreprise classique en fait l'assurance maladie a, a continué à les payer euh, comme s'ils avaient une activité euh, normale euh, en référence avec euh, l'année 2019 en fait ouais. donc euh, ça euh, je ne suis pas sûre que le grand public soit très informé mais euh, voilà on, on a continué encore euh, en début d'année euh, à le faire hein, pour pas que les établissements soient en grande difficulté parce que la première difficulté c'est de payer les salaires du personnel Puisque dans un budget, plus de 80% des frais sont liés au, au paiement des, des salaires. Établissements de santé, on a la même chose sur les établissements médico-sociaux. Les EHPAD, ben, forcément, ont eu moins d'activité à un moment donné, puisque ben, les personnes freinaient un peu leur arrivée. Hein, et donc de ce fait, là encore, on est en train d'attribuer de, des financements particuliers pour ces structures.
1: — Alors avec les, euh, les tests, les vaccinations, etc., le, la, la maladie est vraiment au cœur du « quoi qu'il en coûte qui, » qui a été décidé. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous en pensez Vous pensez que ça, ça a été le, la, la bonne solution
0: ?— Je pense que ça a été la solution la plus rapide. Et je pense que... Euh, c'est pas à moi de juger euh, des, des choix au niveau gouvernemental. Mais c'est vrai que, euh, finalement, c'était ce qui était plus facile à mettre en œuvre. Euh, et d'ailleurs, vous voyez bien, hein, c'est aussi pour ça qu'on a pris en charge à 100%. Et ensuite, euh, on a vu avec les complémentaires au niveau national comment elles pouvaient y, y contribuer. Mais le but était de faciliter euh, les modes de règlement. Euh, euh, en plus, vous vous rappelez, il y avait beaucoup de téléconsultations. Donc euh, il n'y avait, avait pas de possibilité de régler en direct. Donc euh, le 100%, c'était faciliter euh, euh, effectivement l'accès aux soins hein, des personnes.
1: Donc c'était la bonne... Euh... La bonne méthode.
0: Bah, en tout cas, ça a permis de prendre en charge les personnes, euh, de déployer de manière massive euh, les, les, les tests, euh, le, le, les masques, euh, les vaccins, enfin tout un tas de choses. Donc euh, oui, je pense pas que vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé dans d'autres pays, on soit. Euh, enfin, on est plutôt bien au niveau de la France, oui, tout à fait.
1: Est-ce qu'à un moment où vous avez eu peur d'être débordé, de ne pas pouvoir faire face
0: Bon, débordé, euh, oui. Là, actuellement, euh, on est débordé. Enfin, ah ça oui. se voit pas. Mais euh, on a tous les arrêts de travail à, à régler. C'est énorme pour ce qui concerne l'assurance maladie.
1: — Alors les arrêts de travail liés au Covid, là ?— ou, Bien ouais. sûr.
0: Hein. Oui, liés au Covid. Et puis il y a d'autres pathologies. Parce que contrairement à 2020, où finalement, personne ne sortait, donc il n'y avait pas d'autres maladies, là, on a eu tout, en fait. Hein. Les maladies habituelles euh, hivernales, plus euh, la Covid, hein, qui s'est déployée... Euh, à un niveau jamais atteint jusqu'à présent. Hein. Donc euh, aujourd'hui, on a énormément d'arrêts de travail à, à payer. Et euh, on a la problématique que euh, bah, les, les employeurs qui participent hein, au, au règlement, puisqu'on a besoin des attestations de salaire, euh, pratiquent peu en fait, euh, l'envoi de ces attestations de salaire de manière dématérialisée. Donc de ce fait, pour nous, c'est beaucoup de, de tâches manuelles à accomplir et ça nécessite euh, bah, du temps important. Donc on a recruté des CDD, mais le problème, c'est que pour pouvoir bien traiter les, les dossiers d'arrêt de, de travail, il faut plus d'un an de formation. Donc euh, on peut faire, leur faire faire un certain nombre de tâches, mais pas l'ensemble des tâches. Et de ce fait, c'est compliqué, oui. La situation est très compliquée, mais partout en France, hein, pas juste au niveau de la Vienne.
1: — Et vous avez l'impression que ça, ça baisse, là Parce que vous parlez qu'il y a un reflux, là, maintenant mais... ?— Oui. Alors...
0: — Les entrées baissent. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on euh, a une charge qui est euh, énorme par rapport aux équipes en, en place. Hein. Donc la Caisse nationale a mis en place euh, des aides, euh, c'est-à-dire des équipes hein, particulièrement formées au niveau national pour venir en aide aux, aux caisses. Mais c'est euh, compliqué. Et euh, de ce fait, euh, ben, forcément, les assurés attendent les paiements quand les entreprises ne font pas la subrogation. Hein. C'est ce que c'est de faire la subrogation. Non. Bon, voilà. <rire> en fait, l'entreprise maintient le salaire hein, pendant l'arrêt. Et après, elle nous demande le règlement. Hein, donc forcément, l'entreprise peut attendre un peu plus que le salarié qui, oui. lui, a besoin forcément immédiatement bah, de payer son loyer, ses crédits, etc.
1: Alors vous avez d'autres dossiers comme le, ce, le, le, les cas de Covid long aussi à, à, à vous à, à prendre en charge Comment ça se passe Ça concerne beaucoup de monde là, dans la Vienne euh...
0: Non, bah, en fait, au niveau national, enfin, même au niveau international, hein, puisque le sujet euh, est quand même à ce niveau Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que vous le savez, euh, le Covid, euh, en 2-3 semaines, euh, pour tout un chacun, euh, les symptômes sont terminés. Il euh, y en a quelques-uns euh, pour lesquels, au bout de 4 semaines, il reste des des, des séquelles et puis très peu, moins de 10% euh, des ce qu'on appelle les Covid longs hein, euh, c'est euh, au-delà de six semaines hein, voilà euh, et euh, le problème c'est que c'est encore peu documenté parce quand vous avez 10% des situations, euh, c'est très peu de cas finalement euh, donc euh, l'OMS euh, a, a donné certains critères, HAS a, la HAS la Haute Autorité de Santé a aussi euh, donné un certain nombre d'indications si vous voulez il euh, y a une organisation qui s'est mise en place, hein, puisque euh, les ARS ont été euh, chargés de mettre en place des cellules de coordination euh, au niveau de département. Donc pour ce qui concerne la Vienne, euh, c'est le CHU hein, qui gère. Euh, et euh, du coup, euh, voilà, les choses s'organisent petit à petit. Hein. Voilà. Alors ce, ce qu'il faut savoir, c'est que les séquelles... Le, le problème de cette maladie, c'est que les, les séquelles sont très différentes en fonction des personnes. Hein. Euh, souvent, euh, on a ce qu'on appelle une grande fatigue... Donc là, ça peut être gênant pour une reprise d'activité professionnelle ou tout au moins, il faut adapter la reprise. Ça peut être du temps partiel thérapeutique, par exemple, vous voyez, parce que la personne ne sera pas en capacité de tenir toute une journée au ou, 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 ou même rythme qu'auparavant. Voilà. Il y a des douleurs aussi hein, qui persistent. Il y a des insuffisances respiratoires. Il y, a, il y a beaucoup de choses. Et donc de ce fait, c'est pour ça qu'il y a nécessité d'avoir une, une cellule qui a, de, dispose d'un certain nombre de, de compétences en fait euh, médicales pour pouvoir justement analyser tout ça.
1: Néanmoins, est-ce que vous pensez que qu'aujourd'hui, la prise en charge est suffisante Là, je vais revenir sur un cas qu'on a évoqué, celui de, de Gwentreuil, qui, euh, qui est atteinte, qu'on suit depuis deux ans, qui euh, n'est pas reconnue euh, enfin, en incapacité de travail, euh, a sollicité d'ailleurs la CPM pour y travailler et s'est vu refuser alors qu'elle n'a pas été indemnisée. Donc là, il y, y a une incompréhension de sa part et puis euh, qu'on peut aussi... Euh, Justifié, -ce que vous trouvez justifié Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus —
0: Alors bon, déjà, deux choses. Euh, donc le Covid long vis-à-vis -vis de l'assurance maladie. Euh, on peut reconnaître soit une maladie professionnelle. En général, c'est pour les soignants. Euh, soit euh, dans certains cas euh, ça peut être reconnu comme une infection de longue durée mais pour ça il faut quand même euh, un certain nombre euh, d'éléments euh, notamment bah, des traitements euh, réguliers euh, et lourds hein, euh, de manière générale euh, et puis euh, on peut peut-être raccrocher ça à d'autres pathologies je pense à l'insuffisance respiratoire donc il y a une possibilité mais être reconnu en infection de longue durée c'est simplement la prise en charge à 100% des soins donc ça n'apporte pas grand chose de plus puisque déjà on prend en charge je vous l'expliquais tout à l'heure 100% des soins euh, au niveau de la Covid. Donc, la seule chose intéressante, si je puis dire, c'est la prise en charge des transports, hein, ce qui n'est pas toujours le cas, vous savez, euh, euh, quand vous allez en consultation. Donc, c'est ça, en fait, l'intérêt. Euh, pour ce qui concerne euh, les problématiques de reprise d'activité professionnelle, euh, bon, je vous l'expliquais tout à l'heure. Si vous avez euh, un travail, ce qui ne semble pas être le cas euh, de la personne euh, que vous citiez, euh, il est possible d'aménager euh, votre temps de travail en mettant en place ce qu'on appelle un temps partiel thérapeutique, c'est-à-dire que vous allez travailler de manière plus allégée que d'habitude et au niveau de l'assurance maladie, on compense par des indemnités journalières euh, le, le, les, les temps où la personne ne peut pas être en capacité de travailler. Si les choses perdurent, hein, il est possible que ça débouche sur une invalidité. Parce que là encore, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop euh, comment va évoluer euh, ces pathologies. Parce que dans les Covid longs, il y en a quand même un certain nombre qui se rétablissent. Hein, euh, voilà. Euh, donc, ça, c'est cette partie-là. Le problème, également, c'est que euh, si vous n'êtes pas en maladie professionnelle, hein, où là, derrière, il euh, y a des choses qui sont arrêtées, avec des incapacités, où vous avez des possibilités d'avoir une rente, par exemple, donc c'est le cas de l'assuré euh, en question, et la seule chose qui puisse euh, vous permettre d'être euh, indemnisé, c'est ce qu'on appelle l'invalidité, hein. Or, pour euh, avoir une, une indemnisation au titre de l'invalidité, il faut que vous puissiez euh, ne pas reprendre un travail et qui vous et du coup, vous ayez une perte de gain de deux tiers, ce qui est énorme. C'est pas juste euh, un jour. Hein. Ça veut dire que euh, une vous ne pouvez plus du tout reprendre d'activité professionnelle. Et ce n'est pas votre activité professionnelle, c'est une activité professionnelle quelconque. Voilà. Donc euh, euh, l'assuré qui a postulé chez nous, euh, bah, évidemment, euh, euh, il faut aussi postuler à un poste où derrière, euh, euh, il y a des choses possibles. Euh, là, en l'occurrence, euh, on recrutait pour euh, justement faire des appels téléphoniques donc cadre de contact tracing. Quand vous avez des problèmes respiratoires, c'est quand même compliqué de faire ce poste-là, ne serait-ce qu'en termes de compréhension pour les assurés qui appellent. Et puis même pour la personne, toute la journée, c'est quand même pas simple. Donc c'est pas qu'on ne voulait pas l'embaucher. C'est qu'à ce poste-là, c'était quand même compliqué. Je pense qu'elle peut le comprendre également. Et je pense pas qu'un employeur quelconque ne puisse la prendre sur ce type d'emploi. Après, il y a d'autres emplois possibles, hein, administratifs, qui nécessitent pas euh, de, de parler. Euh, et donc là, les choses sont envisageables. Mais pas forcément au niveau de l'assurance maladie, puisque nous, on n'a pas non plus euh, énormément d'emplois de, 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 de CDD en dehors de, de, de la, du contact tracing. Et puis d'arrêt de le travail, Mais les personnes sont déjà en poste. Donc euh, voilà. Mais après, il y a d'autres entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent actuellement euh, sur, sur la Vienne et de manière générale au niveau national. Donc euh, voilà. Après, euh, la personne, si elle a besoin d'avoir euh, un soutien, parce que je pense que c'est ça, il faut savoir qu'il y a quand même des sites qui existent hein, d'associations hein, qui gèrent justement ces Covid longs. Je pense que c'est quand même pas mal d'avoir des soutiens. Euh, voilà. Donc on, euh, ça, je pense qu'on peut retrouver sans, sans difficulté. Dans Amélie, euh, les, ces éléments-là sont donnés. Hein, donc euh, on peut avoir euh, ces informations. Euh, et puis euh, également des euh, soutiens psychologiques parce que au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a l'impression de se heurter à, à des portes hein, et de se dire mais qu'est-ce que je peux faire. Hein, voilà. euh, ensuite, euh, euh, dans le cadre d'une recherche d'emploi, quand vous êtes à pôle emploi, il existe euh, bah, des, des aides hein, euh, pour, euh, pour des personnes qui euh, sont malades hein, et qui, euh, qui, qui nécessitent un accompagnement particulier. Euh, mais pour ça, il faut être ce qu'on appelle reconnu euh, euh, handicapé. Euh, et euh, à ce moment-là, il y a un service qui s'appelle Cap Emploi qui aide, euh, aide les personnes à, à, aller, justement, à trouver un emploi adapté euh, à leur situation.
1: Vous parlez justement de problèmes psychologique. C'est aussi euh, ça euh, qu'il y qui a eu avec le Covid, hein, pas que pour les malades, mais enfin tout mm -hmm. l'accompagnement qu'il y a eu. Et, euh, donc il y a eu un accompagnement qui a été décidé de séance... Euh, euh, gratuite, euh, décidée par le gouvernement, d'abord pour les enfants, les adolescents, maintenant c'est ouvert à tout le monde. Mais il y a peu de solutions là-dessus, euh, notamment dans la, dans la Vienne, il y a peu de praticiens qui acceptent ça. Euh, comment faire
0: — Alors aujourd'hui, euh, <coughs> d'abord, le dispositif, euh, là, euh, j'ai envie de dire, euh, a démarré quand même depuis peu, parce qu'on a ouvert la plateforme euh, début avril. Donc c'est pas oui, non plus... Euh, — Pour les
1: adolescents et les enfants, c'était depuis euh, oui. beaucoup de temps. Et c'est pas mieux. Hein.
0: — Oui. Alors pour le moment, on a six psychologues <coughs> sur le département qui adhèrent au dispositif. Donc c'est pas non plus euh, ridicule. Hein, C'est-à-dire qu'il y a une possibilité euh, d'y avoir recours. Euh, —
1: Géographiquement, très mal disséminés. — euh, disséminé.
0: Au niveau du département ?— Oui,
1: notamment dans le Nord-Bienne. — Ah,
0: peut-être, un... peut oui. Euh, mais de toute façon, là, pour le moment, on est en train, justement, d'accompagner ces nouveaux professionnels parce que pour nous, euh, c'était une profession avec laquelle on ne travaillait pas au niveau de l'assurance maladie. Euh, et puis ensuite, très certainement, on sera amené à rencontrer d'autres professionnels qui attendent un peu de voir ce qui se passe pour pouvoir adhérer. Euh, — Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, beaucoup euh, euh, ne sont pas satisfaits des conditions financières euh, que l'assurance maladie euh, propose. Euh. propose euh, mais euh, ils sont pas obligés de faire toute leur activité euh, dans ce cadre-là. Ce dispositif est principalement euh, euh, prévu pour les personnes qui sont en situation euh, financière difficile, oui. si vous voulez. Hein. C'est pour permettre à ces, à ces personnes d'accéder aux soins. Hein, voilà.
1: C'est le, 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 le remboursement. C'est aussi la durée des séances. Euh, oui, il y a huit séances. Mm. Oui, mais d'une durée de 30 minutes, hein, si je m'abuse. Oui, c'est ça. Qui paraît souvent peu adaptée aux, prof... aux professionnels euh, du secteur.
0: Oui. Bon, après, euh, là, c'est une réaction euh, que l'on a au niveau national. Maintenant, vous savez qu'il y a eu plusieurs départements qui ont euh, expérimenté ce dispositif. Et, et par contre, il y avait une très bonne adhésion euh, des professionnels. Bien souvent, vous savez, euh, quand on montre les choses au niveau national... Euh, il y a euh, du lobbying qui se met en place. Hein, et de ce fait, euh, euh, ça devient moins pragmatique et plus politique que euh, la réalité des choses. Hein. Donc c'est aussi à nous, euh, sur le terrain, euh, de travailler euh, en ce sens. Il euh, faut savoir aussi que les psychologues euh, ne voulaient pas être une profession euh, prescrite. Hein, hein. Or, pour nous, l'articulation avec le médecin traitant est primordiale hein, au niveau de l'assurance maladie. Hein. Donc euh, aujourd'hui, euh, il ne prescrit pas des soins de psychologie. Par contre, il fait un adressage, comme il le fait d'ailleurs pour ses confrères, hein, un spécialiste ou autre. Et bien souvent, il y a une lettre d'adressage.
1: Et qui se faisait déjà souvent
0: ben, Bien sûr, mais plus, ils le font régulièrement pour tout un tas de choses, ce qui permet aussi de donner euh, un lien en termes d'information, mais ce qui est plutôt utile.
1: — Dans cette crise-là, est-ce que vous, la coordination, justement, entre les différents services de l'État, je pense, avec l'ARS notamment, a été bonne
0: ?— bah, Sur le département, euh, on a eu une articulation très régulière avec euh, l'ARS, hein, euh, l'Éducation nationale aussi, hein, puisqu'on a été extrêmement sollicité euh, pour ce qui se concerne euh, l'Éducation nationale, la préfecture, et puis, de manière générale, les structures euh, hospitalières et également les professionnels de santé qui sont organisés, vous savez, en exercice coordonné hein. <rire>
1: Quelle, solution, enfin, quelle, quelle piste il y aura à retenir justement de cette crise Des choses à garder, des choses à améliorer euh, Je pense notamment, vous euh, parler d'arrêt de travail, euh, le fait qu'on qu se retire dès qu'on s'envoie les premiers symptômes. Est-ce que c'est pas quelque chose à, à garder même euh, pour d'autres maladies
0: bah, Je pense que euh, effectivement, si on pense à voilà, la grippe euh, ou tous les virus hivernaux, euh, moi avant l'isolement, je penserais au masque. C'est-à-dire que finalement, euh, euh, dans les pays asiatiques, euh, c'est rentré dans les mœurs. Hein. D'ailleurs, je me souviens, au moment où on démarrait euh, les masques, ils nous regardaient d'un œil étrange parce que nous, on faisait tout pour ne pas emporter, alors que pour eux, euh, c'était juste une protection euh, vitale et basique. Hein. Donc on voit bien qu'il y a un problème de culture. Euh, et je pense que oui, euh, vous voyez, quand on est employeur, ce qui est mon cas, on met en place des mesures de protection du personnel. Hein, et j'ai bien l'intention, euh, dans le moment où on aura euh, des périodes de grippe importantes, euh, de redemander à ce que le port du masque soit, soit, soit fait. Donc ça, c'est la première chose. C'est le port du masque, les gestes euh, habituels euh, de nettoyage des mains, hein, parce qu'on ne le redira jamais assez... Euh, effectivement le télétravail qui est quand même un vrai plus hein, parce que les personnes peuvent quand même euh, continuer à travailler tout en étant isolées je pense que c'est quand même quelque chose on ne reviendra pas en arrière par rapport à ça c'est sûr
1: Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Dans l'œil du coronavirus